0: Hallo und herzlich willkommen zu Alt und Verwirrt, unserem nahezu regelmäßigen Podcast, äh, bei dem wir über die Dinge reden, die uns beschäftigen, sei es Technik, sei es Gesellschaft, sei es Spiele, sei es Medien. Äh, ihr, ihr versteht, was wir damit sagen wollen. Wir sind alt, wir verstehen manche Trends auch nicht mehr und uns beschäftigen auch manche Dinge und die wir auch nicht so immer ganz verstehen. Mit mir hier mal wieder im digitalen Studio ist der Maki Maki Grüß Gott. Habt mit dir. Yes, ein, ein schönes <lacht> Intro, oder? Ja, oh, hi.
1: Wie geht's dir denn?
0: Ja, also like, a little bit hangover. Hangover, aber.
1: Oh, oh, oh.
0: Genau, weil wir waren gestern zusammen, ja sogar im, mhm. äh, quasi im Biergarten und haben da einen langen Abend verbracht, was echt schön war mal wieder. Und es war irgendwie komisch, oder? Wieder quasi wie fast vor Corona.
1: Ähm, quasi wie fast wie vor Corona. Ja, es war recht angenehm. Was aber halt ja ungewohnt auf der einen Seite, aber auch wieder angenehm, weil es auch mal wieder äh, ja. sich da die schon lange mal gesehen hat, auch mal wieder. Hat, gerade das stimmt. Das war mal schon. Auch die ähm, Frisuren, dass es jemand komplett schon lange hat. Hat. Das ist auch angenehm, dass es sich dabei einschlagt und volles Haus war, glaube ich. Das ist zumindest.
0: Also ich muss sagen, so ein bisschen schlimm war es ja schon, oder? Äh, jetzt nicht direkt äh, im, im, im Biergarten, wo wir waren, aber wir waren gestern eben in Augsburg unterwegs und äh, ja. später ist es ja noch total eskaliert in der Stadt äh, ja, ich mit hab's äh, einem Mega-Polizeieinsatz äh, mit mehreren verletzten Polizisten, aber auch generell äh, Passanten, die da verletzt wurden. Ähm, total, total verrückt, einfach, was da, was da wieder ablief. Und da muss man wirklich sagen, also, wenn wir gehofft haben, irgendwas aus dieser Pandemie zu lernen, solche Aktionen wie gestern, lassen mich sehr daran zweifeln, ob dem wirklich der Fall ist. Also, es war wirklich krass. Ähm, vielleicht ganz kurz erklärt, äh, gestern in Augsburg, da, es gibt eine sehr beliebte Straße, wo sehr viele Menschen sind, die, das ist die sogenannte Maxstraße. Das sind halt die ganzen Clubs, die ganzen Bars, viel Gastro und so weiter und so fort. Und da muss es eine Schlägerei gegeben haben. Und der dann dazu gerufene Rettungswagen wurde dann, als er versucht hat, sich durch die Menschenmassen in dieser Straße zu bahnen, angegriffen, beziehungsweise wurde halt beworfen mit Glasflaschen und sowas. Dabei ist dann noch die Windschutzscheibe beschädigt worden. Und auch die Rettungskräfte wurden angegriffen und beleidigt und die zur Hilfe gerufene Polizei ebenso, was dazu geführt hat, dass es weit immer weiter eskaliert ist, bis irgendwann mal die Polizei mit einem wirklich sehr, sehr vielen Einsatzkräften quasi diesen kompletten Innenstadtbereich aufgeräumt und gelehrt hat, aber nicht bevor wirklich das ganz schön zum Teufel ging, die ganze Geschichte und halt wirklich also unfassbar schlimme Bilder auch entstanden sind und halt, ja, viele Verletzte, wie gehabt nicht nur Passanten, auch Polizistinnen, die dann da verletzt wurden. Es sind Leute beleidigt worden. Es ist drunter und drüber gegangen. Und das sind so Szenen. Ähm, in Augsburg haben wir es jetzt ein paar Mal erlebt, auch seit jetzt die Corona-Maßnahmen ein bisschen gelockert werden. In München ist es seit ein paar Wochen schon so. Und ich, ich weiß gar nicht, ist das, jetzt, ist das jetzt die Konsequenz daraus, dass das jetzt das Corona-Virus offiziell zwar immer noch vorhanden ist, aber irgendwie für alle irgendwie beendet ist und man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir ein Jahr lang auf dumm sein verzichtet und jetzt sind wir wieder super dumm oder, oder 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 was was ist das genau, was da jetzt, also ich verstehe es nicht genau.
1: Schwer zu sagen, ob das angestauter Frust ist, der sich über über Lockdown, über Lockdown ähm, angesammelt hat oder ob das äh, mit, mit Alkohol gepaarter, ähm, Yay, Freiheit, uns kann keiner was und auch nicht die, die Typen in Uniform. Es ähm, waren ja, so wie ich gehört habe, hauptsächlich auch äh, Jugendliche, wobei keine Ahnung, ob das irgendwie eine spezielle Szene ist oder keine Ahnung, kann man ja schlecht sagen. Ähm, aber ich weiß nicht, also ein bisschen mit angestauter Frust wird es bestimmt auch schon dabei gewesen sein, aber ich kann es halt auch nicht nachvollziehen, ob das vorher oder ich meine, wenn dann irgendwie eine Schlägerei anfangen oder der Krankenwagen kann ja am wenigsten dafür. Also, was soll das? Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also,
0: ja, also, wir, also einer von denen, die mit denen wir mit im Biergarten waren, hat das ja sogar erzählt, weil der noch reingeraten ist in die ganze Geschichte, weil der eben dann auch noch in die Stadt reingegangen ist. Und ähm, der meinte, vorher hat es zumindest so geschrieben, ähm, dass er kaum noch heimgekommen ist und dann halt auch in eine Polizeisperre reingeraten ist und äh, dann selber halt auch irgendwie äh, dann in die Situation kam, dass jemand mit einem Schlagstock auf ihn zu marschiert ist und so meinte so nach dem Motto: Er, er kann jetzt gehen oder einer Small kriegen und so. Äh, und das also ist schon Hardcore auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es nur Jugendliche sind oder, oder Teenager oder Mitzwanziger oder was auch immer. Also, äh, aber irgendwie weiß ich nicht. Also, ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass das ist ein Generationenproblem, aber wenn du mal schaust, also vor 10, 15 Jahren gab es das zwar auch, aber halt nicht in so einer Intensität, oder? Also, dass da so so eskaliert wird und dass das vor allem auch dann so in Gewalt auch gegenüber Einsatzkräften umschlägt, ist schon Hardcore.
1: Also ich glaube, das. ja gut, wenn es halt tatsächlich regelmäßig auftritt, dann, dann ist irgendwas so Busch und dann passt was gar nicht. Ähm, Ab und an solche Eskalationen gibt es ja. Gab es, glaube ich, noch, auch zu unserer Generation. Ähm, ich meine, solche, solche Aktionen wie, äh, was war das in Hamburg damals? Das war ja komplett abartig, aber das war ja schon angekündigt. Ähm, das war ja jetzt komplett spontan. Und ich weiß nicht, wie es normalerweise in der Maxstraße zugeht. Und jetzt komplett und, also bevor... Äh, vor dem Corona-Thema, ob es da auch immer wieder mal Ausschreitungen gab. Also Ausschreitungen im Sinne von Schlägereien, die halt dann eskaliert sind. Ja, oder ob auch ja, die, die Gemüter einfach erhitzt sind. Ich meine, die Temperatur ist halt entsprechend. Äh, Klima ist jetzt, also das Klima ist jetzt gerade auch äh, sehr sommerlich, ähm, tro äh, nicht trocken, ähm, extrem feuchte Luft, Hitze, was sich da auch anstaut. Ich weiß nicht, ähm, es hat, das heißt doch, bei, bei erhöhter Ozonbelastung ist ja doch irgendwie der, der Aggressionsspiel ein bisschen höher beim Menschen. Irgendwie sowas. Naja, das also. Ist, ja gut, das also, erklärt es natürlich nicht, aber das sind halt alles so, so Mini-Faktoren, die da wahrscheinlich auch mit reinspielen.
0: Dumm, Dummheit aber, mit, äh, ja, muss man wirklich so sagen, Dummheit damit zu erklären, dass das Wetter gerade heiß ist, 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 bin ich jetzt auch. Okay, also,
1: nee, nee, nee. Also, du musst die Dummheit ein bisschen als. Ähm, als Zündmittel sehen, oder als besser gesagt als Brennstoff sehen, und dann brauchst du irgendeinen Zündfunken, irgendeine Kleinigkeit, die das, das Fass zum Überlaufen bringt. Das, das muss irgendwas Banales sein. Es reicht schon, wenn, wenn einer blöd guckt. Sowas. Hm. Aber
0: eigentlich
1: traurig, oder? Das ist der Mensch. <lacht> ja, aber war ähm, doch früher auch nicht so bescheuert, oder? Ähm, ja, es, es kommt drauf an, also wie, wie, die, Gemüt, wie die Gemüter erhitzt sind. Also gab es, ähm, was war das? Ähm... Fußball-WM, glaube ich, war das mal. Gab es in den 90ern, war, war das? Oder war du das? Vielleicht? gibt, gibt, gibt das, also Gab, Fußball wird immer mal, mal wieder gespielt, also, übrigens. Ich habe ähm, nee, ähm, hab ein Buch gelesen, ähm, wo bei einer WM eben speziell Hooligans, bekannte Hooligans aus der äh, englischen Szene ähm, viel randelliert haben, wo sie besagter uh, WM in Portugal dann entsprechend reagieren mussten, beziehungsweise dann irgendwie das handhaben mussten. Sie wussten von den letzten Veranstaltungen, dass das halt auch mit komplette Sicherheitsmaßnahmen, wo sie Millionen, Milliarden, was weiß ich, reingesteckt haben, um die, die Sicherheitsanforderungen zu, zu genügen. Polizei äh, mit, mit Vollmontur durch die Gegend laufen lassen, das hat heißt es trotzdem eskaliert. Ähm, Gab es da eine, einen anderen Ansatz, der ein bisschen riskant war, deswegen haben sie es auch nicht komplett äh, über das ganze Land verteilt, sondern eben halt nur in bestimmten Städten Fast so als Experiment eigentlich schon. Mhm. Nämlich haben sie die Polizei zwar schon auch ähm, voll ausgerüstet, parat gehabt, aber nicht sichtbar. Das heißt, die waren irgendwo entweder versteckt oder eben auch in, in Reserve, dass sie halt warten sollten. Und stattdessen sind äh, entweder, man könnte sagen, Polizei und Zivil oder beziehungsweise eigentlich ähm, Sozialarbeiter eigentlich durch die Gegend gelaufen, die halt den Fans und und auch potenziell Hooligans interagiert haben, sich quasi äh, mehr oder weniger angefreundet, dass man halt die Leute kennt, dass man äh, Vertrauen schafft eigentlich zwischen den Leuten und falls was eskaliert, dass dann im Notfall halt trotzdem die Polizei rauskommen kann. Da gab es zum Beispiel auch dann Fälle, in denen ähm, dann halt ein Polizist, der halt vielleicht überarbeitet, überhitzt, was weiß ich, ähm, ein bisschen eskaliert ist. Ähm, eben sich von Fan hat blöd anmachen hat lassen, und wieder blöd zurück anmachen, angemacht hat. Und normalerweise wäre es an der Stelle eskaliert, sodass halt diese ganze Meute eigentlich auf die Polizei losgegangen wäre. In dem Fall war es dann aber so, dass dann, anstatt auf äh, den Polizisten loszugehen, sind sie dann eben zu diesem ähm, Sozialarbeiter gegangen. So, hey du, kannst du den Typ mal entfernen, der, der nervt, der stört. Und der hat im Prinzip dann diese Lage ähnlich ähm, deeskaliert, hat den Polizisten Gebeten, sich ein bisschen ruhiger zu verhalten und hat eigentlich die, die, die Sache mehr oder weniger geregelt. Das ist eigentlich so, ein, so, ein, so wie ich gehört habe, auch ein Standardverfahren mittlerweile, dass man halt nicht die Polizei in Vollmontur so präsentiert und zeigt, so, ja, wir warten hier auf Krieg. Dementsprechend kriegen sie dann auch Krieg, sondern dass sie halt einfach möglichst friedliche Umgebung zeigen, dass sie halt auch das von Anfang an halt deeskaliert, ein bisschen Vertrauen schaffen und sowas. Aber das ist, es ist jetzt in dem Fall was ganz anderes, was er aus plötzlich halt, was passiert ist, was dann genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Ähm, ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, aber solche also, ja, Deeskalationen also sind halt wichtig. Also bei
0: großen Sportveranstaltungen gibt es ja diese Deeskalationsgeschichten schon lange und, und gerade auch, genau. sei es äh, bei Derbys oder sowas, da sind ja oft diese szenekundigen Beamten mit dabei und sowas, die quasi ihre Pappenheimer schon ganz gut kennen. Und die sind quasi
1: in beratender Funktion mit dabei. Was ja, aber... aber das, das, hat, das hat den Ursprung tatsächlich aus diesen, diesem Experiment eigentlich sogar. Also es mhm. war eine Forschungsarbeit von einem Sozialwissenschaftler, soweit ich weiß, der das halt als Theorie eben hatte und dann wollten die das mal ausprobieren, weil sie wussten, okay, anders hat es ja auch schon mal nicht funktioniert. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und das hat dann eben relativ gut funktioniert. Ja, ich, mhm.
0: Funktioniert ja auch im Sport, das funktioniert halt nicht bei Spontanveranstaltungen. In ähm, und ähm, ja, also ist total krass auf jeden Fall, wie, wie das so eskalieren konnte. Aber ja, weiß jetzt, also ich, wirklich, das hat wahrscheinlich viele Gründe, warum das so gekommen ist, schätze ich. Und nicht, an nicht jeden kannst du festmachen. Ich meine, also das ist aktuell halt auch äh, Fußball, also es ist gerade Europameisterschaft ähm, das heißt, also da hast du natürlich auch noch mal eine Situation, wo man sagen muss, äh, da sind ja die Leute eh schon eher motiviert, äh, äh, rauszugehen, Party zu machen, Spaß zu haben, was auch immer. Äh, also da, da, da findet das ja eh schon mehr statt. Und dann natürlich in so, ein, in so eine Gemengenlage rein, dass jeder eigentlich äh, jetzt einfach ein Jahr lang eingesperrt war oder eineinhalb Jahre lang eingesperrt war. Und dann ist halt jetzt EM, es ist heiß. Äh, man hat auf einmal halt wieder... Das Gefühl zumindest, sage ich mal, das Gefühl, dass alles jetzt besser, schöner, grüner ist und, und man jetzt quasi äh, sich seine, dieses verlorene Jahr irgendwie wiederholen muss. Und dann, aber trotzdem verstehe ich es nicht. Warum geht man dann auf Rettungskräfte los? Also das ist so, in meinen Augen ist das auch nicht zu entschuldigen. Das ist äh, einfach nur dumm. Und äh, in dem Fall wirklich, also da, es ist wirklich erschreckend einfach. Ähm, aber okay. Weil wir es gerade schon hatten, das Thema. Äh, wie viele Länderspiele hast du schon gesehen, Matthias? Wie viele Europameisterschaftsspiele hast du schon gesehen?
1: Moment, lass mich durchziehen. Du weißt, in diesem Jahr natürlich. Ähm, ja, äh, okay. <lacht> <lacht> nee, ich bin äh, so, so äh, Fußball interessiert. Also, ich höre es ich halt am Rande so ein bisschen, ähm, so, so die Highlights. Also, wie eben gestriges Spiel mit zwei Eigentoren vom gegnerischen Team, was ja auch sehr lustig ist, wenn man sagt, okay, Portugal hat vier Tore geschossen, Deutschland zwei, das Ergebnis war vier, äh, vier zu zwei, aber nicht für Portugal.
0: Ja, das, das stimmt, äh, genau. Äh, wir waren ja, also wir haben beide das Spiel gestern nicht gesehen, äh, weil wir zusammen eben in einem Biergarten waren, die aktiv sich dazu entschieden haben, dieses Spiel nicht zu zeigen. Äh, spannend finde ich diese Entscheidung. Aber ich fand es jetzt nicht negativ, sondern eher sogar ganz gut, dass sie das gemacht haben, einfach aus dem Grund, weil man dann ja sagen kann, ja, äh, man, man trennt das so ein bisschen voneinander und vielleicht äh, hat es auch mit Übertragungsrechten zu tun. Und Fußball ist eh so ein ganz schwieriges, schweres Thema heutzutage. Also wenn du es nicht verfolgst, äh, ich möchte da einfach nur zwei Geschichten erzählen, ähm, die so ein bisschen das, glaube ich, wiedergeben warum ich aktuell so harder mit dieser ganzen Geschichte, also, auch, also einfach auch mit, äh, wie, wie Fußball funktioniert und, und läuft. Also Fußball, Europameisterschaft, diese Europameisterschaft ist was
1: Besonderes. Warum ist sie was Besonderes, Matthäus, weißt du das? Ich hätte es mal vermutet, weil sie nicht in einem einzelnen Gastland äh, veranstaltet wird, sondern in unterschiedlichen. Ja. Genau, also die, das ist eine gesamteuropäische
0: Europameisterschaft. Das heißt, in ganz vielen Ländern wird gespielt. Also in Deutschland zum Beispiel, aber auch zum Beispiel in England, in Frankreich, in Ungarn und so weiter und so fort. Das ist wirklich ganz cool. Die Idee dahinter finde ich einfach nett, weil es so ein europäisches Fest ist. Gerade äh, jetzt nach Corona ist es vielleicht, oder was heißt nach Corona, aber jetzt in, in einer Zeit, wo man sagen könnte, es geht langsam aufwärts, hat man dieses gesamteuropäische... Fußballfest für alle europäischen Länder und das ist irgendwie cool und das finde ich echt schön und und die Idee dahinter mag ich auch einfach ähm, kommt aber jetzt gleich zu dem Problem dadurch ist entsteht eine etwas unschöne Situation und zwar es gab jetzt zwei äh, eigentlich drei Situationen wo man auch sagen muss die UEFA also die Europäische Fußballgesellschaft äh, die das Ganze so ein bisschen organisiert da geht es ja um viel Geld ähm, hat einfach in den letzten Tagen und Wochen äh, sich schon etwas schwierig verhalten, wo, wo eigentlich jeder, der sagt, okay, das ist ein, also man mag den Sport des Sports wegen einfach wirklich äh, Magenschmerzen. Hat die eine Geschichte ist ähm, das Finalspiel der Europameisterschaft sollte oder soll immer noch in Wembley stattfinden. Wembley, das ist also in äh, ja London das Stadion. Äh, die UEFA hat aber ein Problem und zwar, dass in England eben jetzt auch gerade die Delta-Variante des Coronavirus sich ziemlich stark ausbreitet und daraufhin äh, quasi Schutzmaßnahmen halt äh, in Kraft treten oder nicht, nicht gelockert wurden. Das führt dazu, dass in das Wembley-Stadion am Finaltag halt nur eine begrenzte Anzahl von Menschen darf und für die UEFA ist das schlecht weil nämlich nicht genug oder in ihren Augen nicht genug Sponsoren-Tickets äh, zur Verfügung stehen. Das heißt, sie können nicht genug ihrer Sponsoren ins Stadion lassen, was sie eigentlich lassen wollen würden. Also haben sie äh, jetzt London äh, gedroht, dass sie das Finalspiel nach Ungarn verschieben, äh, weil sie da nämlich, äh, also die Ungarn nehmen das nicht so ganz so genau äh, und sie da ihre ganzen äh, Sponsoren quasi ins Stadion bringen könnten. Um, ja, <lacht> das ist die eine Geschichte. Dann die andere Geschichte ist, dass äh, die UEFA hat jetzt Ermittlungen gegen Deutschland aufgenommen. Hintergrund war, dass der Kapitän der Nationalmannschaft gestern, äh, Manuel Neuer, eine Armbinde getragen hat, die, äh, das, die, die quasi die Regenbogenflagge war. Also quasi so ein äh, Bekenntnis zur LGBTQ-Plus-Community. Und äh, gerade... Ungarn, die ja extrem homophob sind und die da auch Gesetze gegen diese Community eine nach dem anderen erlassen, einfach so ein Zeichen zu setzen. Und es gibt ja auch die Petition, dass die Allianz Arena in München, dieses Schlauchboot, was du ja farbig einstellen kannst, ähm, einfach ja äh, in den Regenbogenfarben leuchten soll, immer dann, wenn Ungarn spielt, einfach um denen einen Mittelfinger zu zeigen. Und auf jeden Fall hat die UEFA äh, gegen Deutschland jetzt ein Verfahren eingeleitet, äh, weil quasi diese Regenbogenbinde nicht zu den Statuten des Fußballverbandes passt. Also quasi, das ist ja eine politische Äußerung und das wollen sie nicht. Äh, hat einfach was damit zu tun, wenn du dich politisch äußerst, läufst du immer Gefahr, dass irgendjemand es nicht gut findet und du vielleicht Geld verlierst. Und die UEFA, da geht halt nur ums Geld. Ähm... Deswegen haben die auch so einen üblen Spielplan. Also du hast es vielleicht mitbekommen, ähm, der Kapitän äh, der dänischen Nationalmannschaft, der Christensen. Christianson? Auf jeden Fall, der, 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 der Juwelspieler. Und der ist ja auf dem Spielfeld kollabiert und musste ja wiederbelebt werden. Also der hatte ja ein Herzversagen. Eriksson war das. Eriksson, oh Gott. Ja, genau, Entschuldigung. Eriksson natürlich. Und äh, Christian Eriksen. Also, ja, andersrum. Äh, und ähm, da, da ist ja auch die Kritik, dass man eigentlich sagt, okay, wenn du Spieler so unfassbar überspielst, dann dann kommst du in so eine Situation, dass das halt einfach auch schnell mal so kommen kann und ähm, die dänische Nationalmannschaft war ja wirklich komplett im Schock, also wer die Bilder gesehen hat, denen ging es nicht gut, äh, nachdem der da fast gestorben wäre, komisch, verständlich irgendwo aber, ne. Und die UEFA ist hingegangen und hat gesagt, ja, ihr müsst dieses Spiel heute spielen oder morgen Mittag spielen und hat denen gar keine Wahl gelassen Also und, und hat die so richtig wieder aufs Spielfeld gezwungen und ja, also wirklich, es also, waren jetzt so drei so Geschichten, wo du sagen musst, innerhalb von ein paar Tagen, wo die UEFA einfach gezeigt hat, was für ein Scheißladen sie ist und da tut man sich als Fußballfan echt schwer diese EM irgendwie noch zu genießen. Also ich muss echt sagen, ich habe bis jetzt ein Deutschlandspiel gesehen und das war das Spiel gegen Frankreich, wo sie verloren haben und viel mehr habe ich fast nicht gesehen von dieser EM, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das eigentlich gar nicht unterstützen und das ist auch ein Grund, warum ich auf Bayern München Spiele eigentlich nicht mehr anschaue, obwohl ich echt seit Kindesbeinen Fan bin von dem Verein, weil es mir einfach zu kommerziell ist und zu amoralisch. Hauptsache es gibt Kohle. Und das ist so diese EM, ich finde es einfach nur, also ich kann es nicht nachvollziehen. Und ja, diese Kommerzialisierung und dann auch noch diese Gnadenlosigkeit, die da einfach herrscht. Also eben wie diese drei Geschichten, die ich da erzähle. Also für mich ist das einfach kein Sport mehr, den ich gut finde. Also ich mag den Sport und also mich, mich interessiert das auch immer noch. Und äh, so langweilig, wie manche die diese Sportler finden, mögen, finde ich sie doch sehr spannend. Und trotzdem ist dieses ganze es ist so kaputt, es ist so korrupt und das ist so ein Schweinesystem und wenn du dann hörst, hey, wir verlegen jetzt das Finalspiel in ein Land, was das Coronavirus quasi nahezu leugnet, äh, massive Gesetze gegen äh, alles, was nicht einer äh, ja, klassischen Familienstruktur äh, ähnelt äh, und, und, und lasst das verfolgen und teilweise von der Polizei offen auf der Straße verfolgen und zusammenschlagen und in so ein Land geht man und nicht nach London, weil die da quasi Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ergreifen und da muss ich wirklich sagen, da, das fällt mir sehr, sehr schwer, das noch irgendwie cool zu finden, das Ganze.
1: Wir müssen ja nicht, also wenn man sagt, okay, die Delta-Variante ist vielleicht doch zu riskant und ähm das Sponsorenthema kommt auch noch mit rein, dass man dann auf ein anderes Stadium umzieht. Okay, kann man vielleicht noch akzeptieren, aber es, es gibt ja nicht nur die zwei Länder in, in, während der ganzen Veranstaltung. Deswegen ist es ein bisschen seltsam, dass man ausgerechnet die äh, dieses Land dann wählt. Ähm, muss jetzt weder für noch gegen die äh, gegen die ungarische, äh, ungarische ähm, ja. Arena oder, oder Stadion sein. Trotzdem kann man da genauso sagen, okay, dann können Sie halt aber auch ein anderes wählen. Also das ist ja eigentlich, sei ja mal offen, weil da wird es wahrscheinlich von jedem äh, mit, mit, mit Handkurs genommen, denke ich mal. Naja, aber
0: weißt, das Problem ist ja, die meisten anderen europäischen Länder, sei es Deutschland, sei es Frankreich, äh, sei es Spanien auch, äh, Niederlande, was auch immer, die sind ja alle ungefähr auf einem selben Kurs, was äh, Corona-Schutzmaßnahmen angeht. Es sind ja nur ganz, ganz wenige, die äh, eben von sich aus sagen, nee, gibt, also in unseren Augen gibt es kein Coronavirus. Und äh, naja, wenn du halt auch in ein Land gehst, was so hardcore das einfach alles ignoriert und äh, sagt, hey, uns ist das alles egal, Hauptsache Money, 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 ähm, das passt halt sehr gut zum Wesen der UEFA. Und das passt halt sehr gut zu diesem Verein. Und dann muss man sagen, vielleicht haben sie dann da einfach eine Match und haben gesagt, hey, dann ist Ungarn super. Also die lassen uns das Stadion voll machen und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so sehe, also sei es gestern in Augsburg eben in der Maxstraße, was da los war, unfassbar viele Menschen, äh, Polizeieinsatz mit Traininggas, mit Schlagstöcken, aber wenn ich auch diese Stadien teilweise sehe, wo dann 30.000 Leute drin sind ohne Mundschutz, ohne Abstand, ohne ohne alles, äh, wo ich wo ich auch nicht sagen kann, hey, haben die alle einen negativen Test? Sind die alle geimpft oder? Üben wir jetzt gerade wirklich, äh, wie belastbar ähm, A, unser bis jetzt bestehender Impfschutz ist? <lacht> wie effektiv unser Gesundheitssystem im Notfall nochmal arbeiten kann? Und wie schnell sich eine hoch ansteckende Delta-Variante noch verbreiten kann? Weil wir davon ausgehen, dass das Coronavirus jetzt einfach besiegt ist, weil wir keinen Bock mehr haben. Also wir von uns jetzt einfach sagen, okay, es ist jetzt vorbei, Punkt. Game over, weil weil kein Bock mehr? Oder, oder was ist das? Ich verstehe es nicht so ganz. Uefa sagt, es ist vorbei. Ja,
1: fuck you, Uefa. Ja. Na ja, gut. Dann können sie alle ins Stadion schicken und dann alle wie viel passen rein? 30.000? Nein, mehr, oder? Kommt, kommt aufs Stadion, also in kommt die allianz Arena Stadion, München Mann. passen
0: 65.000, 70.000,
1: sowas. Genau, packt man dann 70.000 einfach in Quarantäne, Schluss. <lacht> ja, das also ist wirklich. Also Is und. Ja, aber wenn du, wenn du halt sowas hörst, so
0: was hörst, wo es dann gar nicht darum geht, wir wollen irgendwas Gutes für unsere, äh, für, 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 die Fans machen oder so, sondern es geht darum, ja, wie viele von unseren Sponsoren können wir in das Stadion stopfen? Äh, und ich wollte so, Leute, ist das jetzt noch der Sinn des Sports? Also ja, geht, es, geht es darum, dass man sich hier, also, dass sich die Nationen sportlich miteinander messen?
1: Sogar also bei ah. der, der Größe an, an Sportveranstaltungen, das ist doch, auch schon mittlerweile lange so, dass, dass es lang nicht mehr um den Sport geht. Es ist eine reine Werbeplattform. Da geht es um nichts anderes mehr. Es ist vollkommen egal. Mhm. Also die olympischen Spiele sind da genauso.
0: Das ja, das stimmt. Das äh, olympische Komitee ist ja genauso moralisch verkommen wie ähm, alle anderen auch. Das stimmt schon. Wo haben Sie jetzt Ihre Spiele gehabt? Die nicht irgendwo so, so, so olympisches Schwimmen oder sowas,
1: wo, wo man sagen, wo, wo, wo es ähnliche Probleme gab? Ich weiß nicht, die, die Olympischen Spiele sind ja, sind die schon? Nee, die sind nur noch nicht. Das war ja die, die Qualifikationsrunden, oder? Dachte ich. Wer dann nach Japan darf.
0: Ehrlich gesagt, kenne ich mich fast gar nicht aus. Äh, in was was so Leichtathletik uns angeht, das ist so gar nicht meine Welt, ne? Also ich, 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 ich kann ähm, sehr gerne viel über Fußball erzählen, aber da da ende ich, endet dann auch mein Wissen auch gleich wieder,
1: dass... Aber du kriegst das, kriegst das ja auch nicht mit, also jetzt ist gerade äh, EM, also quasi die Gegenveranstaltung, falls das üblichen Spiele jetzt parallel wären, kriegst du nicht mit, weil... Ja, das machen die natürlich sein. auch nicht, weil die sich
0: natürlich gegenseitig kannibalisieren, diese Events, also die, die nehmen sich ja Zuschauer weg, also das würden die nie machen? Nie. Ähm, ja, aber wie gehabt, es, 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 es ich weiß nicht. Also ich, ich bin auch gar nicht so derjenige, der jetzt hier Länderspiele voll feiert. Also ähm, ich, ich finde das zwar schön, dass man, dass es Leute gibt, die dann so ein bisschen Nationalstolz mal zeigen können, ohne dass es direkt immer so einen schwierigen Touch hat. Ja, also Und ich finde auch, das sollte man durchaus mehr zelebrieren und man sollte auch öfters mal eine Deutschlandflagge irgendwo hinhängen dürfen. Hab ich Habe mit, habe ich kein Problem mit, gar nicht. Äh, aber Mama, finde ich schon, also ich bin kein Fan der Nationalmannschaft, ehrlich nicht. Also ähm, interessieren mich auch oft diese Länderspiele nicht. Und die EMs und WMs, die letzte WM war ja fürchterlich. Die EM hat jetzt auch nicht toll angefangen, auch mit dem Sieg gegen Portugal jetzt stand der Dinge. Aber trotzdem muss man echt sagen, ei, ei, ei. Um, und wenn dann noch diese ganze Kommerzialisierung dazukommt, dann tut es echt weh. Naja, äh, äh, da kann ich jetzt viel monologisieren, weil du einfach zu dem, weil du selber bei dem Thema raus bist. Deswegen schlage ich jetzt hier ganz hart die Kurve und sage, äh, ich habe auch was anderes getan, was heute weh getan hat. Äh, ich habe heute in einer freien Stunde Mass Effect 3 durchgespielt du und spiel. habe... Ah, okay. Und habe also quasi die Trilogie beendet und habe äh, quasi in, in, in der Legendary, in der Remaster, ist ja quasi dieses DLC mit drin für die neuen Enden. Und dann oh, habe ich gelesen, was, was sind das eigentlich für neue Enden und im Endeffekt haben sie nichts anderes gemacht, dass eine Spoiler Alert für ein Spiel, was schon sehr alt ist, ähm, es gibt ja, wenn du dann die Citadel quasi connect mit, connectest mit diesem Crucible, also mit dieser Superwaffe, um die Entgegner zu zerstören, dann hast du eigentlich im Originalspiel drei Möglichkeiten, die du treffen kannst. Du kannst entweder die Teile zerstören, du kannst sie kontrollieren oder du kannst quasi alles Lebende mit äh, dem maschinellen Wesen verschmelzen und so auf Frieden herstellen. Und dann gibt haben sie eine vierte Option eingeführt. Dann kannst also, die, also du hast quasi so mehrere Stellen im Spiel begegnet dir so ein Kind, was relativ früh in dem Spiel quasi du zuschaust wie es stirbt. Und das ist so quasi dein moralischer Begleiter über das restliche Spiel, was immer so ein bisschen den Verlust darstellt, den du erlitten hast. Und der begegnet, Und das Kind begegnet, also und und diese diese Ur-KI, die quasi alles steuert, begegnet dir in Form dieses Kindes wieder am Schluss. Und die vierte Option, die wir eingebaut haben, ist, dass du einfach dieses Kind schießen kannst. Und ähm, dann dachte ich mir so, was passiert, wenn ich auf das Kind schieße? Ja, dann sagt das Kind, ja, dann irgendwie so nach dem dann ist es jetzt so. Und dann kommt quasi Abspann und du siehst so eine Videoaufzeichnung von einer deiner Begleiterin so nach dem Motto ja, ich hoffe, die Informationen erreichen euch und, und irgendwie so, das Zyklus geht weiter und sowas und das ist so einfach so ja, also alles intelligente Leben in der Galaxie wurde ausgelöscht und so nach dem Motto, aber die Nächsten haben vielleicht mehr Glück so, GG, okay, okay, Spiel vorbei. Tja, siehst so nicht auf Kinder. <lacht> und nicht nur so ouch <lacht> habe ich da jetzt gerade aus meiner Neugier heraus, das Schlechteste aller Enden gefunden. <lacht> und ich war dann echt so kurz an dem Punkt, dass ich mir so, ist das jetzt neu? Also, kann ich das jetzt ertragen? Also akzeptiere ich das jetzt, dass mein Spiel so ausgegangen ist? Dass, die, dass nicht nur die Menschheit, sondern jedes intelligente Leben im Universum vernichtet wurde. Kann ich das jetzt so auf mich sitzen lassen? Und, und das war wirklich schwierig, also... Ich hab, ich hab da nicht nochmal äh, neu gespielt, aber es war, es tat weh.
1: Es tat wirklich weh. Aber hey, du hast die Flat, vernichtet, halt nie ein falsches, falsches Spiel. Titi,
0: ja, die, 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 die <lacht> hat aber,
1: also die Flat hat auf den Sack
0: bekommen. Ja. ja, aber verrückt, oder? Und ich dachte mir dann auch so, ja, okay, und nu? <lacht> was, 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 was machst du jetzt, ne? Ist das jetzt. Ist das jetzt die Geschichte, dass du sagst, okay, ich akzeptiere das, dass das jetzt genau so geendet hat oder,
1: oder, oder nicht? Oder, oder ach, also wirklich, scheiß. es ist ein Scheiß. Und ist das dann die einzige Option an der Stelle oder kannst du dann auch was anderes tun? Ja, aber also, du hast diese
0: drei, diese drei Möglichkeiten, die mhm. quasi äh, für dich den Tod bedeuten, in jeder der drei Varianten quasi, in den vier Varianten eigentlich, aber halt mehrere moralische Wege gehen. Also du kannst einmal quasi einfach die Reaper, gegen die du kämpfst komplett vernichten. Du kannst dich selbst opfern, um sie zu kontrollieren. Oder du kannst sie quasi mit den Menschen verschmelzen. Die, die neue Option ist eigentlich nur den... Äh, also so, das, was schießen aufgeben. kann, effektiv. Ja, also genau, die letzte mhm. Option ist quasi, dieses, so, okay, wir geben auf. Zuvor konnte man einfach nicht schießen. Ja, genau. Also du, mhm. genau, du konntest nicht auf das Kind schießen. so. Und ähm, das war so, das haben sie mit reingepatcht und ich muss echt sagen, äh, ich habe damals, also es gab ja damals diesen großen Skandal um dieses Spiel, ja, äh, weil weil halt die Community die Enten blöd fand. Und als äh, entgegenkommen haben sie ja dann das DLC rausgebracht, das kostenlose, was so die Enten so ein bisschen anpassen sollte. Und die Lösung, diese Enten, also die Community zu versöhnen, war das maximal schlechteste Ende noch einzubauen was so ein absolut erhobener Mittelfinger ist und ich denke mir halt echt so, also ich habe damals dieses DLC nicht mehr gespielt, weil ich mir dachte, nee, das, ich will nicht Teil sein dieser Community, die da jetzt einen Entwickler zwingt, das Ende ihres eigenen Spiels zu umzuschreiben, weil sie unzufrieden sind. Und ich dachte, mir, ich dachte mir dann heute nur so, also auf der einen Seite bin ich hochgradig äh, unzufrieden mit dem Ende dieses Spiels, in jeglicher Form, weil es einfach nicht so gut auserzählt ist und also erzählerisch würde ich jetzt sagen, das ist eher so Game of Thrones Staffel 8, das Ende dieses Spiels. Aber ich, ich habe auf der anderen Seite großen Respekt vor den Spieleentwicklern, die so ein massives Fuck you nochmal aus dem Hut gezogen haben und gesagt haben wisst ihr was? Wenn ihr solche Assis seid, die es uns so kritisieren für unser Spiel, dann machen wir euch jetzt geben wir euch ganz aufwendig ein halbes Jahr später nochmal ein DLC, wo ihr quasi ein anderes Ende bekommt und dieses Ende ist das Allerschlimmste von allen. Fuck you, fuck you, fuck you. Und es muss man, also wirklich, Chapeau, Chapeau.
1: Wirklich, also Bioware, well played. Dann schmeckt das erste nicht mehr so ganz so schlimm, weil es, es geht schlimmer.
0: Ja, aber wirklich, also das ist so, also ich war, war richtig schockiert,
1: dass das jetzt dem die Ende war, so, so also dieses What? Es ist, ja, es ist eigentlich schon, schon hart, weil es eigentlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es relativ einfach ist, sowas einzubauen, weil du ja tatsächlich nur. Eine, eine, eine Grundmechanik, die schon da ist und dann effektiv ein Audio- oder ein Videoschnipsel und fertig. Der, der Impact kann schon eigentlich interessant sein, weil es ja da so ein anderes, ähm, ja, es ist halt so ein What-the-Fuck-Moment oder so, ja, du hast verkackt, so komplett. Ähm, ist schon interessant, aber Enden sind grundsätzlich, glaube ich, schwierig, also es ist sowohl bei Filmen als auch, auch Büchern und bei Spielen vor allem. Ähm, und das ist ja schon mittlerweile besser geworden, aber es ist eh schon selten, ein, ein Spiel mit einer tiefgreifenden Story zu, zu finden, das nicht einfach nur oberflächlich irgendwie ähm, sich, sich irgendwelche Tropes bedient, die halt einfach ja offensichtlich sind und eigentlich ja, es macht schon Spaß, aber die Story ist ja lahm. Wenn die Story halt dann schon gut ist, dann ist es aber immer noch schwierig, das, das Ende so hinzubekommen, dass man halt auch wirklich zufrieden ist. Also alle zufrieden zu stellen ist wahrscheinlich eh schwierig, noch schwieriger, aber dass man wirklich das Ende gut ist. Und das ist, glaube ich, bei einer Story oder bei einer Geschichte im Allgemeinen einfach eine Kunst für sich. Und das haben sie halt nicht hinbekommen. Ja.
0: Ja, also klar, ja. Mhm. Wie gehabt, das ist, das ist immer. Ich glaube, am Ende zu finden, ist immer schwierig, gerade wenn du so sowas langwieriges, langläufiges hast. Und mhm. dann kommt vielleicht noch dazu, dass dass man dann irgendwann mal auch mit so einem Projekt auch einfach durch ist oder drüber ist, wie es bei Game of Thrones ja auch so war. Oder einfach gesagt, gemerkt, hast, okay, die wollen jetzt was anders machen. Die, die wollen jetzt einfach äh, weg von der von der ganzen Geschichte. Die wollen das jetzt halt einfach nicht mehr äh, voll auserzählen, sondern die wollen jetzt einfach sagen, okay, danke, war schön mit euch. Geführt werden, ja. Es ist zwar traurig und so, aber es ist so ähnlich, <lacht>, denke ich zumindest und naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das jetzt durchgespielt und dachte mir dann so, hm, naja, okay, also der dritte war schon der Schwächste von den, von den drei Teilen. Andromeda hat nie existiert. Die existiert, oh. okay. Also, ja, mal gucken. Also Man muss aber auch sagen, BioWare hat ja in den letzten äh, Jahren durchaus bewiesen, dass sie nicht mehr so gut sind wie früher.
1: Ja, aber trotzdem, das Spiel, also, das Fazit, das ist immer ein komisches Geräusch. Das war ein, ein, komisch, ein komisches Geräusch. Ich, ich, ich weiß nicht, was das war. Äh, sorry, was war deine Frage? Äh, aber sonst äh, vom Spiel her äh, kannst du sagen, okay, die, der, der Schwächeanfall, dass du das doch gekauft und gespielt hast, äh, hat sich gelohnt und es war, es lohnt sich dann schon. Also es ist immer noch dasselbe Spiel. Es, es ja. macht genauso Spaß wie vorher. Also, sie gespielt, ist, also, aber gar
0: nicht. Ja, also gerade die ersten beiden Mass-Effect-Teile sind wirklich hervorragend gut. Also die sind wirklich sehr, sehr gut. Und gerade äh, Teil 1 hat massiv profitiert von der Legendary Edition. Und da muss man wirklich sagen, ähm, wenn man sie nicht gespielt hat oder nicht mehr wirklich in Erinnerung hat oder vielleicht auch gar nicht alle drei Teile zusammenhängend irgendwo hat in einer Bibliothek oder sowas, dann kann man sich das auf jeden Fall mal leisten. Äh, sollte vielleicht aber schauen, ob man einen Key findet oder mal einen Sale oder sowas abpasst. Also Vollpreis dafür zu bezahlen, wäre blöd. Aber wenn man es für sagen wir mal 30 Euro schießt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr fairer Preis für bestimmt 100 Spielstunden, die man da äh, gut und gerne investiert und das ist das super.
1: Ein weiterer Titel auf meiner äh, auf meinen Pile of Shame. <lacht> Tja. Tja. Weißt du, was der Trick ist? Einfach keinen Pile of
0: Shame anlegen. Also es ist einfach so dieses... Äh, ich habe schon lange aufgehört, irgendwelche, irgendwelche Spiele zu sammeln, wo ich gesagt habe, oh, das muss ich noch spielen, das muss ich noch spielen, das muss ich noch spielen. Ich, ich, ich denke mir immer... Wenn ich Bock auf ein Spiel habe, dann spiele ich das halt einfach. Und das ist nicht so dieses, oh, das muss ich noch machen, sondern dann, dann wenn, wenn, es, wenn, wenn ich Bock genug drauf habe, dann nehme ich mir die Zeit und wenn nicht, dann war es das halt am Ende vielleicht auch nicht wert.
1: Punkt. Nee, es ist nur, nur Spaß. Also effektiv, Pile of Shame ist bei mir eigentlich das, was ich mir mal gekauft habe. Das liegt da irgendwo, das, das fand ich cool, es da gekauft, habe vielleicht, vielleicht sogar angespielt, aber nie dann die Zeit gefunden, das auch weiterzuspielen oder es hat dann doch nicht so getaugt. Aber es liegt halt darum. Ja. Und es wird halt grundsätzlich immer mehr. Also es hat normalerweise jeder, weil man spielt, also man spielt ja nicht unbedingt jedes Spiel komplett durch, weil man halt einfach irgendwann das Interesse doch verliert und, oder feststellt, es ist dann doch nicht das, was man sich gedacht hat. Zeit für Refund ist schon vorbei und dann, ja gut, sei dahingestellt. Und dann kommt man zum nächsten Titel effektiv.
0: Ja, äh, ja. Muss ich aber jetzt ehrlich sagen, ist bei mir zum Beispiel wirklich gar nicht so. Ähm, die die Spiele, die ich also die, die du durchspielen kannst und die es wert sind, spiele ich auch durch. Aber ich, ich spiele halt auch relativ wenig äh, neue Titel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar hat damit zu tun, dass in letzter Zeit wenig Spiele rauskamen, die wirklich gut waren. Ähm, also oder die ich als ich sage mal es als, als wert empfunden habe, sie zu spielen vielmehr spiele ich halt oft eigentlich die gleichen Spiele oder 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 eben Spiele, die nicht so einfach äh, ausgehen oder enden. Das beste Beispiel ist das Stellaris zum Beispiel. Also ich bin aktuell wieder in den neuen Playthrough mit Stellaris drin. Ähm, das ist in, ich glaube, in, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich in dieses Spiel schon an Zeit investiert habe. Ich spiele es immer noch gerne und das ist halt einfach so ein Paradox-Spiel, was du halt unendlich lang spielen kannst ähm, und äh, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir irgendwann mal, wenn es im Sale ist oder sowas, mal ähm, die, die, die Auskopplung von Subnautica anschaue, aber ich habe es mir halt nicht gekauft, sondern ich denke mir halt immer so, irgendwann mal hole ich es mir, wenn ich Bock drauf habe, sonst lasse ich es halt. Weil es hat ja, also es bringt mir einfach nichts, äh, Sachen zu sammeln. Weil, pff, wenn ich sie dann nicht spiele, dann bringt mir nichts. Und ähm, ja. Ich schaue gerade, wie viele reine Playtime ich habe in Stellaris. Also ich habe jetzt in Stellaris reine Playtime, 363 Stunden zum Beispiel. Ja, oh, das ist doch stark. Ja, also, ich mal schau, äh, wenn ich so durchklicke, also Crusader Kings 2 bin ich noch relativ gut. Auch paar Paradox-Spiel habe ich 265 Stunden. Crusader Kings 3 habe ich immerhin schon 100 Stunden Uh, Hearts of Iron habe ich auch fast 100 Stunden, also, wirklich, also ich habe glaube ich allein mit äh, Paradox-Spielen 1000 Stunden auf dem Steam-Account, um, das Einzige, wo ich deutlich mehr habe, ist Counter-Strike Global ist mit 4200 Stunden, aber sonst war es das eigentlich, <lacht> 4000 Stunden, aber naja, naja weißt du, was ich damit sagen will? es ist halt auch einfach irgendwie nicht mehr unbedingt so, dass man, dass man sich, dass ich mir immer denke, oh, ich brauche jetzt was Neues. Sondern ich habe jetzt erstmal zum Beispiel Shadow 4 nochmal installiert, äh, Middle-Earth äh, Middle quasi, dieses mit dem, diesen sehr, sehr coolen
1: äh, Rache-System. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, mit diesen äh, Nemesis-Systemen, Nemesis Nemesis mit diesen genau. Gegnern, die du als, als kleinen äh, Gegner mal hattest, der hat irgendwie überlebt und dann triffst du ihn später wieder. Nur mit fetter Narbe, die du ihm mal verpasst hast, aber jetzt ist irgendwie äh, Super Ork General oder irgendwas. Ja, super, super duper deftig General. Super deftig General. Ja. Und ja, genau.
0: Und, und das ist zum Beispiel was, so, wo ich dann sage, okay, das spiele ich halt jetzt lieber wieder neu, als dass ich
1: mir was Neues hole. Äh, ja gut, wenn, wenn, wenn einem was, was reizt, dann schaust du dir natürlich schon an, denke ich mal. Aber
0: also, ja, also ich muss sagen, ich habe mir zum Beispiel das Everspace 2 geholt, als Early Access, weil ich, mich, weil ich einfach das Projekt unterstützen wollte und ich habe auch so viel gespielt, wie Content da war, aber habe halt den Content-Teil jetzt durchgespielt und jetzt denke ich mir so, ja, okay, gut, das war's halt, bis es irgendwann mal kommt. Und was ich mir auch gekauft habe, ist Evil Genius 2, einfach weil ich den ersten Teil so abgöttisch geliebt habe und der zweite ist auch hervorragend. Und den habe ich jetzt auch schon quasi mit einem Bösewicht durchgespielt, äh, liegt jetzt aber seitdem auch rum. Ähm, und dann habe ich halt andere Spiele wie Cobble Space Program oder sowas, wo du halt immer mal wieder sehr viel Zeit einfach investieren kannst. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, boah, äh, ultra krass, wie viel Zeit da jetzt schon wieder draufgegangen ist oder sowas. Das ist es das ist jetzt auch nicht.
1: Ja gut, das, jetzt, das ist nicht, aber ähm, man beschäftigt sich halt dann auch mit älteren Spielen natürlich gerne immer wieder mal, vor allem wenn sie Spaß machen oder eben auch so ein so quasi endlosen Modus haben, weil du immer wieder neu anfangen kannst oder das Neues machen kannst. Stellaris ist halt sowas. Aufbauspiele, statische Spiele vor allem.
0: Ja, oder auch eben ähm,
1: Online-Games. Also ähm, ja, Counter-Strike kannst halt auch immer wieder mal halt spielen. Es ist halt immer die Frage, mit wem du halt dann spielst, und dann ist es entsprechend ein anderes Spiel.
0: Äh, ja, also ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Counter-Strike du schon gespielt hast. Äh, viel zu viel, also nicht viel. <lacht> 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 Weiß nicht, wenn du mal willst, können wir gerne noch mal eine Runde Counter-Strike
1: spielen. Nee, ich habe schon Probleme mit meinem Selbstwertgefühl.
0: <lacht> Ach ja, das, 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 das glaub, also das macht Counter-Strike dann nicht besser. <lacht> Ach ja. Naja, aber ja, also wie es gibt immer so Spiele, wo du ewig und drei Tage Zeit investieren kannst. Es gibt welche, die sind sofort durchgespielt und also was ich jetzt zum Beispiel auch nicht durchgespielt habe, war der letzte Assassin's Creed-Teil, äh Valhalla, einfach weil ich ihn nicht gut fand, ähm, ich dann einfach liegen hab lassen oder das letzte FIFA, wo ich mir dann gedacht habe, okay, nee, einfach einfach nicht weitergespielt. So. Und, ähm, ja, gibt's auch, aber sehr selten bei mir, muss ich sagen. Das ist so etwas, was schon ein bisschen auch mit Hygiene zu tun hat, Spielhygiene vielleicht sogar, wenn man okay. das so nennen kann, dass man einfach so ein bisschen schaut, okay, was bringt dir eine volle Bibliothek, wenn du
1: tausend Spiele nicht spielst? Das stimmt schon. Eigentlich ist es, ist es vielleicht sogar besser. Aber es gibt dann doch, also in meinem Fall, es gibt viele Spiele, die, die schon echt, toll gemacht sind aber halt dann einfach die die zeit fehlt oder einfach die die muse sich das dann genauer zu geben also ein, ein beispiel wäre eben disco elysium was ich angefangen habe das ist ein echt gutes spiel aber du musst halt auch verdammt viel lesen und ähm, wenn du dann nach feierabend halt nicht mehr so wirklich den kopf hast und äh, den humor vielleicht auch gar nicht mehr so gut verstehst was da was der da vorkommt ähm, dann macht das natürlich auch nicht mehr so viel spaß und deswegen liegt das halt ein bisschen auf halde also eher so Wochenenden oder im, im, im Urlaub halt dann mal wieder reinspielt. Aber dann ist es auch wieder Story oder also Story-driven, ähm, dass du die Geschichte halt noch folgen kannst. Musst du halt dann irgendwie doch irgendwie länger am Stück am Ball bleiben, weil sonst weißt du eigentlich nicht mehr, was war dann eigentlich da. Ähm, da waren ja noch so, so Spiele. Also ich glaube, äh, Pokémon hatte das mal sehr also interessant, ähm, also so, was bisher geschah, also was du in letzter Zeit gemacht hast wenn du noch mhm. nicht mit drin warst. Ähm, Witcher, hat, Witcher 3 hatte das ja mehr oder weniger auch drin, mit den so letzten Ereignissen, wobei das halt auch nur so eine grob Zusammenfassung der, des letzten Kapitels, glaube ich, war. Genau, ähm,
0: also den Ladebildschirm sagt er dir quasi nochmal, ja. was, was passiert ist, aber es ist eher so, Geralt ist losgezogen, um die Hexen des Westens zu finden. Also, okay, nach den, nach den danke. Äh,
1: fünften Mal Ladescreen, hast du keinen Bock mehr, das zu sehen und du kannst es nicht abbrechen, weil er lädt halt ja, <lacht> ja Also da gewinnst aber, du dann auch nichts. Aber wenn du dann, äh, wenn das Spiel so ein bisschen den, den bisherigen Progress ein äh, bisschen aufzeigt, das ist eigentlich schon cool. Also das ist ein, ein tolles Feature, dass man vor allem für so Berufstätige oder, oder Leute, die halt nicht dauernd spielen können, sondern halt immer wieder mit längeren Unterbrechungen vielleicht auch, damit sie halt auch wieder so, wieder reinkommen, um wieder schneller äh, an den Punkt zu kommen, weiterzumachen. Also für, für, die, für die älteren Gamer sozusagen, die schon ein bisschen an Al Alzheimer leiden, ähm, äh, finde ich das Feature eigentlich ganz praktisch, aber äh, habe ich bisher in relativ wenigen Spielen bisher gesehen, leider. Ja. Aber wenn, ja. Also cool. Das stimmt, also das, ich finde es auch sehr praktisch,
0: wenn es das gibt, aber es kommt halt immer darauf an, in welchem Maße wird das auch eingesetzt, ne, also ähm, ja ist jetzt auch nicht unbedingt immer so sinnig aber wenn man lange nicht gespielt, aber ich kenne das auch oder wenn du lange nicht gespielt hast und dann denkst du, also, kannst du jetzt in dieses Spiel einfach wieder reingehen äh, du weißt ja gar nicht mehr, wie die Steuerung ist du, du lädst dann in irgendwas Safe Game rein wo du gar nicht mehr weißt, wo du bist äh, was, was, was muss ich machen, wie funktioniert die Mechanik und du bist dann total aufgeschwissen und fängst lieber nochmal neu an, weil du einfach nicht mehr weißt, um was es geht und wie es funktioniert und dann kommst du eigentlich nie wirklich weiter,
1: weil du immer so quasi am selben Punkt wieder aufhörst und das ist ein bisschen blöd. Das war bei mir der äh, erste Teil vom Witcher. Den habe ich glaube ich drei oder vier Mal neu angefangen, weil ich da immer so lange, lange Unterbrechungen hatte und nicht mehr wusste, um was es geht. Aber ich muss auch sagen, Witcher 1 war aber auch äh, spielerisch ähm, schon ein Brett. Also ja, da musste war, man, da musste man sich schon reinkämpfen. Ja, da, da musste man. Äh, was zu ja. dir? war schon. Es war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die ähm, auch die Engine von Bioware, von, Bio von ähm, Dings von von Knights of the Old Republic. Also das ist, glaube ich, dieselbe Engine gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube. War das von Koto oder von äh, Dragon Age? Oder, oder war es sogar Dragon Age? Ich weiß nicht. Äh, Dragon Age dachte ich, jetzt wäre jetzt jünger, aber. Oh, weiß aber kann es sein. Nicht. Auf jeden Fall ist es auch viel Hause, Hause äh, Bioware, soweit ich weiß. Ja. Und ich glaube, da ist, es, ist auch nicht so viel äh, rund mit reingegangen. Also es hat nicht so. Also es ist nicht von der Steuerung nicht so schön. Also man kommt rein auf jeden Fall, wenn man, wenn man eine Weile gespielt hat. Ähm, mit den, Dieser Kampfmechanik, die ist eigentlich dann, ist dann okay. Ähm, aber es ist natürlich, wenn du längere Pause hattest, checkst erstmal gar nichts mehr und dann klopfst dann die ganze Zeit auf den Gegner, bis du checkst, dass du eigentlich ein Silberschwert dabei hast und das überhaupt keinen Schaden macht.
0: Stimmt, da war das, da war das gell. Das, das war natürlich auch äh, schon äh, hardcore teilweise, weil du dann einfach, also wenn du das nicht kraft hast, dann war es halt einfach vorbei, so dieses. Ja. Spielmechanik des Todes. Aber, naja. Das war doch letztes
1: Mal nicht so schwer. Achso, falsches Schwert. Mist.
0: Ja, aber das muss ich aber sagen, das sind aber auch die älteren Computerspiele, die einfach noch wirklich einen Schwierigkeitsgrad haben. Die die, die Neueren haben das gar nicht mehr so. Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass es schade, dass die Neuen leichter sind oder sowas, weil das, so empfinde ich das gar nicht. Sondern äh, es ist eher so, dass ich mir denke, okay, früher war es echt teilweise richtig anstrengend, Videospiele und Computerspiele zu spielen.
1: Also, richtig, ja, mhm. richtig blöd einfach. Ja, klar, da kamen ja ähm, Komfort-Features rein, die halt die einfach das Leben erleichtern. Die jetzt nicht nur das Spiel einfacher oder schwer, oder, oder die, die Schwere rausnehmen, sondern halt ähm, die Schwere in der Bedienbarkeit eigentlich rausnehmen. Also, das Spiel kannst du trotzdem noch irgendwie einstellen, dass es halt schwer ist, eine Herausforderung ist. Aber das Problem ist jetzt zum Beispiel nicht die Menüführung oder sowas, was halt einfach meh ist. Ähm, ein schönes Beispiel finde ich immer die, das, das Automapping. Also, heute ist es, wenn man sich irgendwie ein Rollenspiel oder sowas äh, äh, vorstellt, hat man meistens irgendwie rechts oben oder rechts unten irgendwie so eine Minimap, die einen anzeigt, wo es hingeht oder eben überhaupt ja, und so eine Map. Wo man schon war und so und halt auch, auch einfach. Genau. Das gab es noch nicht immer. Also, es, die ersten Spiele hatten das einfach nicht. Da gab es dieses Feature noch nicht und man hat sich das irgendwie per Hand irgendwie mitgezeichnet. Was sich das vorstellt noch heute, das ist so, hm. ja, das ist schon hart. <lacht> Das ist schon krass, eigentlich. Weißt man, man hat das selber mitgemalt, echt? Also, wenn man die Muse hatte und eigentlich sich das nicht im Kopf gemerkt hat, natürlich ist man schlau und haben sich das gemerkt, aber. <lacht> ja, oh, oh, nee, aber, obviously. Aber spontan wüsste ich gar kein Spiel, ob ich also wüsste ich jetzt kein Spiel, das kein Automapping hatte. Also da bin ich dann doch jünger als gedacht. Dank, oder? Hm. Das war schon heftig, also da,
0: da wäre ich aber dann auch schon im Punkt, wo ich gesagt habe, oh, vielleicht not my cup of tea.
1: Oder auch, ähm, dass eben, ähm, weil weiß ja dann doch kein äh, downloadbarer Content war, sondern eben, ähm, ja, du hast das halt deine CD oder deine Diskette, keine Ahnung, äh, dass da in dem, dem Begleitbuch dann eben auch die Karte drauf war, und dann konntest du da halt vielleicht auch deinen Punkt eintragen. Das ist aber trotzdem zäh, weil, ja, um, hast du mal
0: um, wie hieß das denn jetzt, das Point-and-Click-Adventure mit den mit diesen Schleimviechern, die die Welt erobern wollen, mit dem Yellow und Green-Purple
1: Bla, uh, uh, Day, Day of, of the Tentacle Tentacles.
0: Yes, yes. Um,
1: Gespielt leider nicht, nein, aber ich, ich hätte es sogar da für ein äh, C64 <lacht> Oha Und ich hätte sogar den C64 da was echt? Aber keinen Fernseher, den ich anschließen kann, weil ich irgendwie diese Anschlüsse nicht habe. <lacht> ah, glaube ich. Läuft
0: bei dir. <lacht> hm. <lacht> äh, also ich habe es gespielt kurz, der auf der Tentacle, äh, und da gibt es ein Rätsel, äh, da brauchst du quasi das Handbuch. Ähm, das sind, da musst du Flüssigkeiten zusammenmischen und diese Flüssigkeiten äh, äh, haben halt verschiedene Dichten. Die ich also Dichten, und du musst das halt auf verschiedene Arten und Weisen kombinieren. Ne? Und äh, dein Spiel verlangt von dir eine Kombination und diesen Hinweis, welche Kombination du jetzt benutzen musst, findest du nur im Handbuch.
1: Es sagt dir keiner, dass das im Handbuch ist. Wenn du das also, nicht weißt, oder dann hast du verloren. Ja, ich glaube, das passt zu dem Humor von diesem, diesen Spielen. Aber das war echt, also da... Ich, ich weiß noch, wie
0: ich da... Also ich habe das als durchaus junger Mensch gespielt und das hat mich echt in den Wahnsinn getrieben, weil ich einfach nicht gerafft habe, was ich jetzt zu tun habe.
1: Und das ja, war das wirklich schwierig, schwierig, schwierig. Aber das waren früher Videospiele, ne? Aber das war jetzt nicht der, der Kopierschutz, gell? Aber da gab es ja auch solche Spiele. Ja, das weiß ich also. jetzt nicht,
0: ob, das der, ob die das quasi als Kopierschutz
1: mit drin hatten. Das kann natürlich sein, aber... Da gab es dann auch so Spielereien, dass du ähm, ja so eine, so eine, was war das? Ja genau, in Indiana Jones hatte das, glaube ich, da war so eine Drehscheibe drin. Ähm, die musstest du halt dann, da kriegst du eine Zahl vorgegeben, dann musst du auf der Drehscheibe die, diese Zahl halt so, so drehen, dass du die Zahl halt da hast und dann war da irgendwie so eine Symbolreihenfolge und die musstest du dann eingeben. <lacht> als Papierschutz. <Okay>. Als <lacht> ah, das ist natürlich auch krass, oder? Das ist, das ist auch verrückt. Also das ist auch schwierig, wie, wie du es heute spielen, weil die die ja, das, das Spiel kannst du bestimmt äh, irgendwie digitalisieren. Dass es halt rein, äh, ja, also, was heißt digitalisieren? Du kannst es äh, auf dem Emulator halt ausführen, dass es halt funktioniert, aber mh, es wird schwierig mit so, ein, ein, äh, so einer Drehscheide. Haben bestimmt ähm, nette Menschen schon irgendwelche äh, Tools geschrieben, mit denen man das dann sich rausziehen kann oder sowas. Ja, die die Look Arts, äh, Point and Clicks, die waren Point-Click-Adventures, die waren schon gut. <lacht> <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, es war schon was Besonderes
1: damals noch. Aber heute wäre das unvorstellbar sowas. Ja. War auch irgendwie, ja, hat schon irgendwie wieder was.
0: Hm. Ah ja, definitiv. Also, das ist schon, schon cool. Also, und es ist auch so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Anachronismus, aber schon so fast, ne? So, das ist einfach etwas aus der Zeit gefallenes, etwas, was es so in dieser Form auch einfach ja früher schon sehr innovativ war, wo du jeder gesagt hat, aha, und heute denkst du, so, Alter, was, was ging eigentlich mit denen schief? Und, und das ist wirklich sehr, sehr cool. Also
1: da finde ich es sehr lustig auf jeden Fall. Ja, kein, kein Wunder, dass sie, dass sie nicht auf, auf der Maxstraße Amok gelaufen sind. Die hatten keine Zeit für sowas. Die hatten Probleme mit Automapping. <lacht>
0: und ja, das und ist echt so und
1: Rätsel. Echt so.
0: Das war quasi den ihr Beitrag zum Frieden. Ja, aber ich, also wirklich, aber naja. Ich, 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 ich für meinen persönlichen bescheidenen Teil tun mir halt sehr, sehr schwer mit dieser ganzen äh, Geschichte, die da jetzt eben so ablief in dieser Maxstraße und sowas, weil ich mir einfach denke so, das ist sowas von überflüssig, das ist sowas von dumm auch einfach. Und, naja, wie gehabt, ähm, ist Corona schon vorbei, ich weiß es nicht, also ich bin, bilde, bin es, bilde mir jetzt da nicht ein, irgendwie schlauer zu sein als jeder andere, aber ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt gerade vor der nächsten großen Scheißsituation stehen und nicht dass wir jetzt aber
1: langsam aber also sicher feuchtfröhlich feiern, dass es vorbei ist. Ja. ja. Es ist halt, wenn du überlegst, letztes Jahr im Sommer war es ja auch relativ beruhigt, die Lage bei uns. Jetzt haben wir eigentlich auch dieselbe Situation, plus das halt auch noch, ähm, ich glaube, Stand heute ist ähm, etwa 50 Prozent der Bevölkerung hat eine Erstimpfung. Das beruhigt die Lage schon auch ein bisschen. Aber das kann eben auch eine. Ja, äh, trügerische, trügerische Sicherheit sein, das ist das Problem. Ja, abwarten. Vorbei ist es noch nicht. Das sind die letzten Meter sozusagen. Mal schauen, was da noch kommt. Hm.
0: Ja. Ja, also ich hoffe ja wirklich, äh, dass sich die, ganze, die ganzen Hoffnungen äh, der Menschen, die jetzt quasi für sich selbst beschlossen haben, dass es jetzt offiziell vorbei ist oder dass es einfach nicht mehr nicht mehr akzeptieren können oder wollen, dass es nicht vorbei ist. dass dass das für sie einfach ähm, ja, dass ich es das bewahrheitet, dass es jetzt so ist. es würde mich ja sehr freuen für die. ja für alle halt. Ja. ja mein neues Mikrofon hat eine mute Taste. jetzt kann ich niesen ohne euch die Ohren zu zu wegzuballern. voll geil. Das ist sehr das ist wirklich sehr praktisch. Äh, ja, wie gehabt. Ähm, Matthias, was hast du die Woche Tolles gemacht? Was, 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 was hat dich diese Woche besonders gefreut? Was hat dich die Woche besonders geärgert? Hm.
1: Schwierig. Das ist irgendwie immer viel Arbeit, das, ist, das hat mich eher geärgert. Ich brauche Urlaub. Arbeiten ist immer ärgerlich. Ja, zur Zeit schon. Ähm, nee, was hat mich besonders gefreut? Puh. Ja, dass man doch mal wieder ein paar Freunde auch wieder mal gesehen hat und dann wieder was, bisschen was getrunken hat. Das hat mich auch
0: gefreut, ja. Weil es sich so ein bisschen angefühlt hat, als würde man... Ähm vielleicht wieder ein bisschen zurückkehren können in eine vermeidliche Normalität.
1: Wenn man das so nennen kann. Ja, also man sagt mit der jetzigen Situation, also man muss auf jeden Fall noch aufpassen, aber ein bisschen Normalität ist es schon auch. Also man kann mehr machen, als nur zu Hause zu, zu sitzen. Man kann sich auch mit ein paar mehr Leuten als nur einer Person zum Beispiel treffen. Das ist schon, ist schon viel wert eigentlich, dass man sich einfach mehr austauschen kann. Also wir, wir haben ja schon ein scheiß Glück, dass wir Medien haben, mit denen wir uns ähm, online nicht nur, nicht nur über Text, sondern eben auch über äh, Ton und Bild aus, austauschen können. Aber der Mensch ist halt ein soziales Tier. Der braucht halt auch irgendwie den, den sozialen Kontakt und äh, Audio und, und äh, Video ist halt nicht ausschließlich, ist nicht der reine soziale Kontakt, den, den der Mensch halt braucht. Deswegen ist es halt schon auch für die, ja, für die geistige Gesundheit schon wichtig, dass man immer wieder mal Leute trifft, mit denen man sich austauscht. Das ist schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch an den, an den Kräften zehrt. Also. Ja, also ich kann da nicht viel, ähm, ich habe da wenig Probleme, weil ich ja doch immer wieder Kontakt habe, halt auch mit meinen Geschwistern, äh, meiner Schwester und, und ihren Mann halt und ähm, meinen hm. Eltern, weil die ja quasi ein Haus weiter wohnen, selben Garten hm. eigentlich teilen. Da habe ich dann. Da geht da geht's so noch, gell? Da geht es noch, genau. Aber es ist dann doch was anderes, auch mit Freunden halt dann auch über andere Themen halt auch zu reden, indem man halt mit seinen Eltern zum Beispiel auch nicht unbedingt quatscht, also beziehungsweise die halt sich auch gar nicht interessieren, also sowas wie über Mass Effect oder so, dann denken sie auch so, hä? Pff, ja. ja, aber kannst ja über Fußball reden, das ist doch so dein Steckenpferd. Ja, genau, da, weil wir alle so interessiert sind.
0: <lacht> die große Fußball-Community bei euch. Genau. Ach ja. Gott. Nee, aber so. Das also ist gut, oder? Das geht aufwärts. Es, ja, das Gefühl habe ich eigentlich auch. Ich habe ähm, noch mich die Woche ein bisschen geärgert über mhm. ähm, die, die, den Zustand der Digitalisierung in unserem Land und auch den Zustand von äh, Kundenservice und Kundendienst in unserem Land. Äh, das war schon ein bisschen bedenklich, ähm, weil ich habe mich bemüht, äh, eine digitalen Impfpass zu bekommen. Ich habe ja ein, zwei Videos auch schon gemacht über äh, wie läuft das eigentlich mit den Impfpassen ab und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, wie läuft auch die Impfung? Und das hat mich ja in die Situation gebracht, dass der Attila Hildmann mich dann so gehatet hat. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist scheinbar ein Thema, was durchaus Relevanz hat. Und wenn denen das ärgert, dann muss ich da mehr von bringen. Und daraus motiviert habe ich eben meine, ähm, ähm, habe ich so eben nicht nur diese Schwurbler und Querdenkerei gemacht, sondern eben auch diese 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 Impfgeschichten. Und dann wollte ich jetzt einfach mal sagen, hey, wie schaut das jetzt eigentlich aus? Ähm, wie wie, wie äh, läuft das denn mit diesem digitalen Impfpass? Ne? Also gibt es da jetzt eine, eine eine schon eine Möglichkeit, einen digitalen Impfpass zu bekommen oder eher nicht? Und äh, die Antwort war, du hast aktuell kaum eine Chance einen digitalen Impfpass zu bekommen. Das ist sowas von krass. Ich habe jetzt aktuell meinen Impfpass sogar abgegeben, weil ja, die zu mir meinten, ja, der Server geht nicht, aber sobald das irgendwann mal klappt, dann würden sie mich quasi anrufen und meine, meine Daten da eintragen. Und es war wirklich so ein Aha, dann nicht. Es also, war wirklich krass, also auch irgendwie ein bisschen ernüchternd, wenn man ehrlich sein soll, wie das jetzt lief mit, diesem, mit dem Impfpass. Also das hätte ich so auch nicht gedacht.
1: Echt nicht. Also als ich die, die Nachricht gehört habe, ähm, ja, jetzt ist, ist das Go für, die, für den Impfpass und so weiter, die Corona wahrnimmt, hat diese Funktion jetzt auch bekommen, wo ich eigentlich dachte, dass das halt jetzt eigentlich nicht unbedingt für das gedacht ist, aber okay. Ähm, ist ja ganz cool, dass es vielleicht auch, auch mitgenutzt wird, zumindest halt nur für die, das Corona-Thema. Eigentlich soll ja die App dann halt danach einfach relevant werden. Ähm, aber ich dachte mir so, okay, und die Impfzentren sollen einen dann diesen ominösen QR-Code zuschicken. Ich bin mal gespannt. Oder ob, ob eben die, 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 die Apotheken könnten dir ja theoretisch auch sowas ausstellen, wenn du schon geimpft bist. Ja, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, noch war es noch eine Handvoll Testapotheken, ähm, die das halt ausprobiert haben. Ich glaube, mittlerweile sind es halt einfach schon mehr. Aber ja, wie du halt schon gesagt, beziehungsweise die, die Arztpraxen, sind bei denen ist ja auch der Fall, die bekommen normalerweise auch ihre Zertifikate, wenn ich mich jetzt nicht täusche oder wie das abläuft. Du ähm, kannst es da auch schon erhalten. Ich habe sogar schon vom, vom Vater, vom Schwager gehört, der hat bei seiner Zweitimpfung direkt den äh, QR-Code mitbekommen. Ja, wenn ähm, also die, die aktuell die genau. jetzt geimpft werden, die kriegen das schon, genau. Genau. Ähm, der hat es auf jeden Fall schon bekommen. Und haben es dann auch gleich ausprobiert mit, äh, mit einer eigenen App. Und genau, funktioniert auch so weit. Er hat es, glaube ich, mit seiner Frau äh, fürs Kino benutzt. Fand okay. Mhm.
0: Das
1: Kino, okay. Mhm. Fand ich auch interessant. Hm. Genau. Aber sonst, ähm, keine Ahnung, ich, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ähm, ich habe aktuell nicht zwingend den Bedarf, äh, mir das jetzt erzwungenermaßen zu holen. Mal schauen, ob es äh, so ein Wisch kommt mit einem QR-Code. Manchmal müsste es dann doch überraschen als man denkt. Hm. Mal schauen.
0: Das, genau, also das, da, da muss man sich auch ein bisschen überraschen lassen, glaube ich. Wie das jetzt genau läuft. Also ich hab, bei mir ist es ja auch so ein bisschen das Interesse, einfach um zu schauen, äh, wie läuft das eigentlich ab? Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Weil äh, ich einfach äh, quasi aus meiner Situation heraus so ein bisschen auch, ich, ich möchte es nicht sagen journalistisch, aber zumindest so ein bisschen investigativ mich verpflichtet fühle, das äh, irgendwie zu begleiten, dieses Thema noch ein bisschen. Und ähm, da gesehen äh, muss man wirklich sagen, äh, wenn du davor, also, es ist nicht unbedingt immer von Vorteil, äh, zur ersten Garde zu gehören bei sowas, sage ich mal, ne? Weil du halt diese, so Geschichten hast wie, ah ja, okay, also die, die, die jetzt dran sind, die kriegen das quasi alles eh schon mitgeliefert und so, die haben gar keinen Stress, während andere wiederum, die quasi schon länger geimpft werden, jetzt da hinterherrennen rennen müssen und schauen und tun. Äh, und ja, alles in allem irgendwie ein bisschen komisch. Aber. Naja, wie gehabt, das ist äh, es ist eher so, so so ein rein akademisches Interesse und weniger ein, ein, eine, okay, ich brauche jetzt unbedingt äh, jetzt sofort äh, diesen digitalen Impfpass, weil so ist es auch nicht, ich komme jetzt auch nicht so viel rum, dass ich den immer brauche. Ich hatte zwar ein paar Situationen, wo, wo ich meinen Impfpass hätte vorzeigen müssen oder sollen, aber das wurde dann oft zu so auf eine Art und Weise kontrolliert. Also ich hätte ihn auch ein Blatt Papier hinschreiben können. Wo, wo drauf steht ja, ja, ist geimpft. Das, das, das hätte ungefähr den gleichen Kontrolleffekt gehabt. Von daher, ähm, nun ja, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so, so eine hohe Relevanz hat. Gelebte Security, uh. Nein. <lacht> es, ja, also <lacht> es, ja, ist es auch, ehrlich, weil... Ähm, wenn du zum Beispiel zu so einem Möbelhaus gehst ne, und diese sagen, ja, hm... Zeig mal her und sowas und du das den dann vorzeigst und dann sagen, ja, okay, passt schon. Und du denkst so, hey, du hast das da gar nicht angeschaut. Hä? Warum,
1: warum musste ich dir das jetzt zeigen, so nach dem Motto? Das äh, ist dann komisch, aber naja. Vielleicht zählen sie ein bisschen drauf, wenn du sagst, also wenn sie sagen, ja, zeigen sie mal hier einen Ausweis, so, oh, ähm, ja, äh, den, den habe ich zu Hause vergessen und man hat sich nie wieder gesehen. Dass <lacht> das, das dann Ja, doch, äh, kann natürlich sein,
0: dass es so, so ein abschreckenden Effekt, sage ich mal, ein äh, bisschen sich erhoffen. Ja,
1: aber aber, aber sag wir ehrlich, ähm, wie, woher soll der, der Mensch, der da vor dem, vor dem Möbelhaus steht, wissen, ob da, erstens einmal, ob dieser Impfausweis echt ist, ob dieser Zettel, der da reingeklebt ist oder der Stempel, der da drin ist, echt ist, ob die Nummer stimmt? Also, das ist kein Ausweis im, im, im Sinne, also im Sinne eines Personalausweises oder Reisepasses. Das Ding ist halt ohne irgendwelche Sicherheitsmerkmale und das ist kein Ausweis. Das ist halt einfach so. Und da kannst du machen, was du willst. Da kannst du kannst auch mit der Hand. Das ist kein Aufruf, Leute. Per Hand in den Impfausweis das reinschreiben und wahrscheinlich kommst genauso weiter. Vermutlich,
0: ja. Ja, eben. Also das ist ja auch die große Frage. Wie ne? will Wie will das denn irgendein Mensch? Äh Nachvollziehen oder kontrollieren, was da jetzt genau Phase ist. Und das kann ja keiner richtig, weil, ne, keine Chance. <lacht> Wie soll das denn funktionieren? Und das ist natürlich schon so eine Situation, wo du sagst, okay, Unu, <lacht> aber, naja, schwer, es ist schwer zu sagen. Und ich verstehe ja da auch die Situation. Du kannst jetzt ja auch keinen äh, da ausbilden, dass der jetzt der absolute Impfpass-Profi ist und die Dinger sich anschauen und sagt, also der ist gefälscht, der ist nicht gefälscht, der passt, der passt nicht. Wer
1: soll, wer soll denn sowas leisten? Das, das ist ja, das geht ja gar nicht. Das kann ja kann kann keiner? keiner leisten. Ja, wen stellen Sie denn da vorne hin? Also wird wird irgendein ein Werkstudent oder, oder Aushilfsjobber sein, der halt froh, ist, dass er einen Job hat, aber effektiv ist ihm das Ding auch ziemlich egal, weil er weiß es ja auch nicht mal. Also kann man ihm nichts vorwerfen. Ja, ein gelber Wisch passt. Ja, das,
0: eben. Ne? Was, soll, was, was soll jetzt da groß passieren? Ähm, also was soll der jetzt tun? Und, und, und vor allem, was, ist jetzt die, was wäre jetzt die Konsequenz daraus, wenn jetzt da jemand sagen würde, oh du, äh, da, das, das passt jetzt nicht. Äh, äh, soll, der sich dann da in, soll der jetzt da dann in den Konflikt gehen mit denen und äh, dann... Quasi da den Konflikt suchen oder... oder
1: ja, genau. Äh, es ist find, so ein, findet ja auch nicht statt. So ein kleiner äh, 15-Jähriger, der gerade seinen, seinen ferien was für sich macht und sich den Ausweis anschaut und sagt, ja, hey, das stimmt nicht. Und dann steht da so ein Schrank vor ihm und sagt, wie, stimmt nicht. Äh, ist, ja, habe ich getäuscht. <lacht> oder keine Ahnung, was, was soll der machen? Ja, Hatte, eben. Hat ja auch keine Chance eigentlich. Also...
0: Naja, also ich glaube, ich möchte das jetzt nicht relativieren und ich finde das auch echt beschissen, dass es das teilweise echt Leute gibt, die dann damit so gefälschten Impfpässen rumlaufen. Das ist, weil weil das halt einfach das Urfalsche ist in, in dieser Situation. Ja, natürlich hast du Vorteile, wenn du einen, einen, einen Impfschutz hast, aber dieser Impfschutz ist ja nicht. Also ist ja nur ein Nachweis dafür, dass es vorangeht und nicht, dass so, ein, so eine Gefängnisfreikarte. Das heißt ja nicht, dass du davon jetzt komplett befreit bist von allem, was sonst noch so um dich rum ist, aber das verstehen viele jetzt wieder nicht. Aber gut, naja,
1: es ist, 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 ist wieder ein anderes Thema. Ja, es ist so eine, so eine absurde Situation gerade, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Nein. Matthias,
0: eine Stunde, zehn, elf Minuten haben wir jetzt schon wieder hinter uns gebracht mit in, interessanten Themen, äh, mit ein bisschen Rand und mit ganz viel Corona. Äh, wir sehen uns bald schon wieder, würde ich mal behaupten Und zwar, wenn wir es nicht verpassen In zwei Wochen 14 In 14 Tagen In 14 Tagen Und ja Und dann vielleicht mit etwas mehr äh, Themen Aber mhm. es war heute auch mal ganz schön und mal ganz nett Und ich glaube, das war ist auch ein schöner Rauswerfer so Ich wünsche allen, die auf jeden Fall zuhören Einen schönen Abend, einen schönen Tag Ein leckeres Frühstück, ein wunderbares Mittagessen und sonst schönes Leben noch. Matthias. dein Morgen. Wort zum Sonntag. Und für alle,
1: die jetzt noch auf dem Klo sitzen, spülen nicht vergessen.
0: Also wenn ihr seit der Podcast losgegangen am Klo saßt, dann müsst ihr jetzt erst wahrscheinlich euren Krampf aus dem Oberschenkel massieren, aber hey, warum nicht? Ich sage Servus, Matthias. Servus. Servus, Wolfi. Servus, Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, und ich lege mich jetzt dann gleich ins Bett und es fängt jetzt langsam an zu gewittern und es ist bestimmt dann deutlich kühler als die letzten Tage und ich werde das
1: hier genießen. Ah, dann ist, ist es jetzt weitergezogen. Bei mir ist es gerade vorbei.
0: Aha, na gut. Wir werden sehen. <lacht> <lacht> ciao, Kakao. Abonnieren nicht vergessen. <lacht> ciao, ciao.